0: Oi, oi, amigos, Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Gero Life Podcast. E hoje nós vamos falar sobre serviços para idosos. Vamos falar sobre hospital geriátrico, sobre o Hospital Dia, sobre instituição de longa permanência, atendimento domiciliar e no consultório de enfermagem para os idosos. Não é isso mesmo, Flávio?
1: Obrigado, Ale. Olá, amigos. como que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre hospital geriátrico. Mas antes de falar de hospital geriátrico, eu gostaria de falar para vocês o significado da palavra hospital. O hospital é um estabelecimento próprio para a internação e tratamento de doentes e feridos e que age no sentido de hospitalidade, benevolência e caridade. Então, o hospital geri- geriátrico é tudo isso para um público específico de idosos, aqueles assim. De... Uma curiosidade que no Brasil Existem cerca de 6.820 hospitais cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, porém não é tão comum você ver um hospital geriátrico. Aqui no Japão existem 8.083 hospitais e a gente encontra com muita facilidade hospitais geriátricos. Encontramos também com muita facilidade clínicas de longa permanência, centros dias e clínicas especializadas na reabilitação, pois hoje aproximadamente 24% da população é idosa e tem uma tendência natural de se aumentar. No Brasil é mais comum clínicas de longas permanências, né, as chamadas ILPI, casa de repouso, do que hospitais geriátricos específicos. Então o hospital geriátrico tem vários setores que englobam os vários momentos da vida do idoso. Então, temos aquele idoso que está bem, ele tem uma vida normal, então ele pode frequentar grupos terapêuticos, ele pode vir até o setor de reabilitação, a qual ele vai poder estar tá trabalhando as debilidades e as suas limitações físicas, sendo que é, a parte de reabilitação sempre vai estar voltada para a adaptação física e para o retorno das atividades normais. Temos os setores que fazem a internação quando os pacientes estão com queda do estado geral para ter aquela hospitalização intermediária. Temos pacientes que precisam de uma internação a longa permanência e temos, infelizmente, de internações que levam ao cuidado paliativo. Num hospital clínico, nós encontramos as mais variedades de patologias e especialidades. Num hospital geriátrico, não, a gente encontra somente o público idoso, que são aquelas pessoas acima de 65 anos e com os vários momentos da sua vida. E a equipe médica de enfermagem e os demais profissionais todos são especialistas em geriatria e gerontologia e tenho a condição plena de ter uma visão ampla do, do que vai acontecer, de como que vai ser esse tratamento, como vai ser o processo da internação, como que vai ser a reabilitação, a readaptação desse idoso na sociedade local.
0: Além desses serviços né, prestados aí por hospital, por instituições temos também os atendimentos domiciliar que hoje é uma grande demanda devido à questão do Covid-19. Então oferecer esses serviços em âmbito domiciliar se tornou muito importante e é exatamente o que eu faço, né, oferecer os serviços de enfermagem geriátrica para os idosos, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente do ambulatório, no consultório de enfermagem. Como que é feito esse atendimento? Então a gente faz toda a abordagem do idoso como um todo através da consulta de enfermagem e conseguimos levantar diagnósticos de enfermagem, tanto diagnósticos de riscos, aí visando a prevenção, quanto os diagnósticos reais que a gente vai trabalhar, vai estabelecer metas e intervenções para melhorar tanto a qualidade de vida, autonomia e independência desse idoso. Como comum... Dentre todos esses serviços oferecidos, seja em hospital geriátrico, instituição de longa permanência, atendimento domiciliar ou consultório, é que a gente tem sempre a visão de manter ou melhorar a questão da autonomia e da independência do idoso, sempre focados na questão da qualidade de vida, de promover melhoras no ambiente ambiente, e para as questões de saúde também, todos já sabem né, que a população idosa ela vem crescendo. Né? Temos aí a pirâmide etária já invertida aqui no Brasil com uma quantidade de idosos maior do que as de crianças e também vem aumentando consequentemente os serviços oferecidos para essa população. Dentre esses serviços, escolhemos alguns para falar para vocês que estão aqui nas nossas especialidades. Camille vai trazer para a gente a visão da instituição de longa permanência, o cuidado ao idoso, como ele deve ser feito, como ele é realizado nessas instituições e o que que é essa instituição.
2: É isso mesmo, Leo. E sabe o que é mais interessante? Em pesquisas feitas com jovens e adultos aqui no país, quando perguntados onde eles imaginam que idosos visam, a maioria respondeu Idosos geralmente vivem em instituições, né? E na verdade isso é um grande mito que envolve o processo de envelhecimento. A maioria dos idosos do nosso país, a gente vive em comunidade, nas suas próprias casas ou em casa de familiares. É, não, estar em uma instituição de longa permanência não é diretamente proporcional à idade que a gente tem, né? É, e é importante reforçar, assim, que Em minha opinião, estar em casa é uma forma muito mais acolhedora, respeitosa, de se manter, né, os os pais, os avós, enfim, claro, entendendo e respeitando a condição clínica de cada um, né? Então, para quem é da área de cuidador de idosos ou quem é profissional da enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, é um nicho em crescimento e em expansão e vale muito a pena se qualificar para a área da geronto, para poder atender com qualidade essa população em sua própria casa, né? Então, só para você ter ideia, ideia, assim, estima-se que apenas 1% dos muito idosos aqui no Brasil vivam em instituições de longa permanência. Existe uma tendência crescente é, de busca por outras, outros modelos de moradia, né? Assim, na verdade, mais de dois, dois terços desses idosos, eles vivem... independentes, como eu já tinha dito, né, 27% desses idosos, eles buscam casas modificadas ou condomínios para idosos, né, e aí de maneira geral, assim, 5% de todos os idosos vivem em instituições de longa permanência, e aí eu reforço que desses 5%, 1% são idosos, muito idosos, já com comprometimento de alguma atividade básica de vida diária, que é a capacidade de se vestir, de se alimentar sozinho, de... Usar o banheiro, manter higiene pessoal sozinho, tá? Então, entre esses itens, identifica-se a capacidade da pessoa de ser independente ou não. Por que eu tô falando disso? Porque o que que você, e aí você que é familiar, né? O que, que você deve observar ao o que você deve refletir, ao pensar na instituição de longa permanência do seu familiar? A primeira coisa que eu gosto de reforçar é que... É, quando eu me refiro ao familiar, eu estou me referindo ao familiar de um idoso com, comprometimento, com algum comprometimento cognitivo, algum nível de demência, né? Porque o idoso, com autonomia preservada, independente para tomar suas próprias decisões, ele com certeza vai discernir super bem se ele prefere ou não ficar em casa ou buscar um outro local para morar, né? Então é importante reforçar algumas coisas, por exemplo... É é seguro permanecer na casa desse próprio idoso? Está seguro para ele né? em termos de de segurança em relação a questões externas, né? invasões, ladrão, bandido, essas coisas, ou até em questões internas ao idoso? né? Risco de queda, risco de, de fugir, ficar perdido num quadro de demência, por exemplo. É, risco de déficit de autocuidado, ele não, vai, não toma banho sozinho mais, não consegue se alimentar sozinho mais, tudo isso envolve segurança, né, gente? Bom, dito isso, eu preciso dizer para vocês que é, existe já uma norma que especifica um padrão para as instituições de longa permanência aqui no país, né? É uma norma emitida pela Anvisa, ela tem respaldo um nacional, e aí é fundamental que quem busque uma instituição de longa permanência para o seu familiar. Veja em primeiro lugar se ela é legal, se ela é legalizada, tá? Existem infelizmente muitas instituições de longa permanência clandestinas e aí não se tem uma fiscalização em cima disso e aí o um risco alto, né, para negligência, enfim, para tudo aquilo que a gente teme em relação a uma instituição de longa permanência. Esse contexto, inclusive, eu aproveito para reforçar ele vem, esse mito, esse peso em cima da instituição ele vem desde o início do século passado, assim, onde, de fato, as instituições eram locais de abandono, né, de despejo, de negligência. Hoje, isso mudou completamente. Então, tanto, por, tanto graças ao aumento da vigilância em relação a esse tipo de instituição, e também quanto ao conhecimento, à procura, ao respeito dos direitos humanos, as pessoas, elas já não aceitam mais o de tratamento e, graças a Deus, isso fez com que as pessoas mudassem, revissem a forma de uma instituição, os modelos de instituição de longa permanência. Então, existe uma lei que é a RDC 283, de 2005, ela lá, lá descreve todos os requisitos que uma instituição de longa permanência legal precisa ter. Né? Ela precisa ter uma pessoa que assine por ela, um, um responsável técnico. Ela precisa ter uma, uma dimensão de cuidadores para a quantidade de idosos dentro dessa instituição. Então, o um exemplo clássico é, em instituição séria, você, se tiver idosos com um grau de dependência total, ou seja, ele não consegue fazer nenhuma ação de autocuidado sozinho, há a referência de que fique um cuidador para no máximo seis idosos nesse nível de dependência. Então, se você chega numa instituição para visitar e tem oito idosos acamados e só uma pessoa para poder tomar conta disso, já está errado. Esse cuidado já vai ficar deficitado. Né? Uma outra coisa que eu sempre recomendo é instituições com a permanência séria, elas sempre estão em atividade. A casa, ela ela se mantém em atividade sozinha, porque isso mostra que o idoso está inserido no contexto de residência, de moradia. Então, ele sempre vai estar mexendo em alguma coisa, vai estar lendo, vai estar vendo TV, vai estar mexendo na cozinha, pegando água, e nunca vai estar todo mundo dormindo, isso não é normal de se ver, né? Além de outras questões. Para além da instituição de longa permanência, a gente também tem os centros Dia, que é uma opção para o familiar que tem a condição de ter o idoso em casa à noite. Né? Então, ele leva o idoso, ele passa o dia, tem todo, toda a assistência alimentar, higiene, e à noite ele volta para casa para dormir junto com a família. É importante deixar claro assim, que a decisão de encaminhar o idoso para uma instituição, seja de centro-dia ou instituição de longa permanência, não é fácil. Né? A família ela fica com peso ainda por conta de todo esse mito que a gente carrega. Mas é, re- é importante eu reforçar que cada vez mais é, as instituições, mesmo as instituições públicas, elas têm se esforçado em quebrar os estigmas de abandono, de solidão, né? Tem tentado cada vez mais deixar com cara de casa, de residência, tentar montar uma comunidade ali, amigos mesmo, para que esse doce se sinta inserido, né? Então, é, é difícil a decisão, mas é para um melhor cuidado, uma melhor assistência. Então, eu acredito que vale a pena em situações onde a família onde não tem um apoio familiar, né? O idoso teve poucos filhos ou não teve filho, enfim, é, onde não tem como mesmo por questões geográficas manter uma proximidade, um cuidado, ou onde não é seguro mesmo para esse idoso ficar sozinho em casa. Então aí é válido buscar uma instituição que seja legal, que tenha todos esses requisitos que eu coloquei para vocês, para garantir uma segurança e um bem-estar de quem a gente ama, né? Bom, a palavra de hoje é Comunidade. Gente, por que é importante falar de comunidade? Comunidade, ela diz de comunhão, diz de de divisão de pensamentos comuns né, entre indivíduos. E é fundamental a gente manter uma comunidade em nosso entorno, cultivarmos uma comunidade dentro do nosso processo de envelhecimento, uma comunidade forte, que possa nos apoiar durante esse processo de crescimento. Então, mantenha sempre contato com seus amigos, sempre contato com familiares, irmãos, porque é com eles que você vai dividir a sua velhice. Ou, ainda, com colegas de igreja ou da religião que você escolher, né? ou de alguma atividade mas busque uma identidade, em uma comunidade. Isso vai fazer total diferença dentro do seu processo de envelhecimento. Né, gente?
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Geral Life Podcast. Falamos um pouquinho dos tipos de serviços que são oferecidos hoje para a população idosa e quais são os objetivos deles. Eu sou a Alessandra Torres, enfermeira geriatra, Estou aqui junto com Flávio Godoy e Camille Oliveira trazendo conteúdos relacionados ao envelhecimento para vocês.